0: Пата, погибли люди. Четверо пожилых людей, которые переходили ингури в брод, чтобы получить свои пенсионные гроши. Можно было избежать этих смертей? Кто ответственный за то, что случилось?
1: Конечно, ужасное событие произошло. и Я соболезную семья. Я думаю, что все-таки можно было избежать все это. К сожалению, то, что Ингурский мост обычно перекрыт в последнее время, это общественное явление. С абхазской стороной. Но к этому добавился и грузинский карантин. С грузинской стороны, когда на нынешнем этапе ну, только 5 дней они должны отсиживаться в карантине, хотя до этого было 12 дней. Но в любом случае 5 дней для многих людей это очень слишком много. Поэтому два фактора, что и с абхазской стороны передвигаться до мостов не совсем, не всегда удобно и не всегда разрешено. Но так как грузинская сторона полностью на ухо закрыла по пять дней мост поэтому большинство населения уже и даже не старался искать пропуск. Обычно с абхазской стороны можно через пропуск перейти, получить этот пропуск, там кому-то сходить, кому-то позвонить, где-то получить, где-то заплатить. Но в любом случае, у кого есть жгучее желание и необходимость пересечь мост, обычно они это получают по разным возможностям. Там и без коррупции не обходится, и по разрешению все бывает. Но в любом случае желающие могут двигаться оттуда, у кого нет права на передвижение с абхазской стороны, и нет достаточно денег, чтобы скажем так, купить пропуск, тогда они идут например через уже реку, через Брод. Вот. После того, как грузинская сторона поставила карантин, уже никакого смысла не было искать пропуск с абхазской стороной. И массово все на начали двигаться в сторону брода, в сторону реки. Но к сожалению сейчас уже начались весенние какие-то уже наводнения, попадалась уровень воды в это горная река очень быстро поднимается уровень воды. И к сожалению эти люди не рассчитали, и видно было, что скорее всего они увидели, что река поднялась, но настолько им нужно было пересечь эту реку, что они решили на рискованный шаг, мне кажется. И это очень печально, что обе стороны закрывают. И данный момент, не кажется, на этом этапе, я все-таки думаю, что ответственность с грузинской стороны больше. Потому что все призывали, я и все очень многие люди призывали, говорили, что этот карантин не работает. Свою функцию не выполняет. Большинство людей, каждый месяц, только тысячи человек задерживают пограничники. Задерживают вооруженные силы России. Значит, тысячи человек задерживают, еще больше переходят. Соответственно, если вирус распространяется без карантин, То оно и так распространяется. Потому что все призывали, там поставить способ, чтобы можно было бы быстрыми тестами определять, человека, носитель вируса или нет, и пропускаться, чтобы они дальше уже могли своим, своим делом заниматься и в тот же день вернуться обратно в Галию.
0: То есть, с таким условием это было бы более или менее безопасно?
1: Да, конечно. Там мы поставили да, лабораторию ПСРТ, тем более, что прямо, прямо буквально на мосту, можно сказать, 20 метров от моста, построили очень современный больницу. Русская жительница. специально построена для учителей из Абхазии. То есть никогда далеко не надо уходить. Буквально сразу же можно в это, в это здание войти и получить там квалифицированный анализ, тест и, соответственно, решиться, тиноситель вируса или нет.
0: Почему не делают это власти? По какой причине?
1: Невозможно поднять логику этих власти. Скорее всего, от некомпетентности или от, скажем так, безответственности. То есть это не та проблема, которая волнует. Для них важно, чтобы вирус не распространялся и в наглухо сразу одним решением закрывают все дыры. Это не самое правильное решение, потому что там нет и не может быть государственной границы. Соответственно, там не закрыты так переходные пункты, как в случае государственной границы. Соответственно, люди переходят в любом случае. Поэтому это глупое решение, что надо закрывать, чтобы вирус не проникал, никакого отношения к реальности не имеет. Наглухо надо закрыть, и потом уже через попускные пункты проверять людей. Но так как это не работает, это было все блес, это все формальность, больше ничего не было. Никакой реальной функции не выполняла вот эта 5 карантин. И это не, мы сейчас не сейчас придумали. Это уже больше месяца экспертное сообщество и Гальции не, нам же не приснится. Нам звонят каждый день люди. И мы говорим, кричим. Скажите, что это не работает, не мучает людей. Это еще была ранняя весна, холодная вода. «Стяжело людям, особенно старикам, через поколение воды переходить с броди, эту, эту реку. К, увы, к сожалению, произошло самое ужасное. Именно сейчас, хотя бы, думают, что надо снять этот карантин, и тогда довольно большое количество людей будут передвигаться через мост. Если нет, это, это не карантин, то любой человек может стать на мосту и увидеть, что каждый час сотни людей переходят из, из Галского района, сотни людей». Эти люди сейчас и направлены в сторону реки.
0: Не могу разделить ваш оптимизм, Паата. Ни один из представителей властей не появился у моста, когда перевозили тело одного из погибших. Только активисты да. пришли к реке, чтобы да. почтить память. И что да, это? Стыд, страх или то равнодушие, о котором вы говорили?
1: И равнодушие однозначно есть, присутствует. И более, что на завтрашний день назначен днем траура. Я считаю, что это правильно, но это нельзя ограничиваться. Если мы все и вы, журналисты, через 6 месяцев, например, осведомимся, что произошло с семьей... Дети, с детьми, которые остались, получили ли они какую-то помощь от государства, я почти 100% уверен, что они никакой помощь не получат от государства. Я буду рад, буду удивлен, если мои слова окажутся неверными. Но только вот если это так будет, тогда и завтрашний центр уже будет тоже плефом. Хотя я считаю, что это правильное решение, но если за ним будут другие решения, помочь этим людям, семьям, детям, которые остались без родителей.
0: Пата создается впечатление, что и в Сухуми тоже не очень хорошо понимают, как реагировать на этот случай. Как вы думаете, это не тот момент, когда нужна и могла бы быть полезна совместная работа чисто из гуманитарных соображений?
1: Я думаю, что это необходимо. Для этого создан специально механизм по предотвращению инцидентов. Это как раз то же самое, то самое событие. Увы, гавские встречи не происходят сейчас. Это очень печально. Но именно на таких встречах, если эти встречи были бы и раньше, то есть уже много месяцев эти встречи уже не происходят, если после того, как карантин начался, грузинские власти могли бы поставить какие-то предложения, условия, абхазские стороны могли бы это принять или предложить свои встречные условия. И такие механизмы могли бы а, как-то смягчить ситуацию, если не, не снят полностью. И я почти уверен, что если галские встречи проходили бы, этой трагедии не было бы. Было бы то условности, договоренности, были бы какие-то условия, были бы созданы. Увы, мы должны хотя бы сейчас восстановить эти галские встречи. Я просто опять не понимаю, почему они не происходят. Когда я стал государственным чиновником, то меня тоже не происходили галские встречи. Мы восстановили эти встречи. Как я ушел сразу, опять прекратил свою встречи Значит, оно создано, если не обсуждаются а такие важные вещи, которые происходят на месте.
0: Странно, что вот такой случай может не послужить тому, чтобы власти встряхнулись и сделали что-то реально, чтобы больше такого не происходило. Ну... Они могли бы заработать какие-то очки именно на этом деле.
1: У сожалению, все заявления, которые были с грузинской стороны, очень были нечестные и давно циничные. Тогда, когда... Все, ответственность свалили на Абхазскую сторону. Это неправильно. Ответственность надо делиться на, на обе стороны. Но в данный момент, в данном эпизоде, конечно, ответственность грузовикой стороны явно выросла. Если бы не этот абсолютно неработающий карантин, я почти уверен, что никто не погибки. Хотя это говорить об этом, но зная логику и поведение гадзеров, они уже приспособились к тому режиму, который создала Абхазская сторона на их стороне. Так что они умеют как-то с ними работать. А вот это условия, которые грузинская сторона дополнительно создала. Они уже не смогли, скажем так, приговариваться с ними и работать с этим новым условием. Поэтому на этом фоне, мне кажется, что заявление, что только капхазская сторона виновата, это было заявление на... Услышение Вашингтона, к примеру, или Брюсселя, но не Гарского района, не жителей Газского района. Они почувствовали, что грузинские власти не о них думают, а думают, как это все будет озвучено на уровне Европы. И это очень печально, что мы работаем на внешний мир, чем на внутреннее наше, на наше население.